0: Penge er en podcast, produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortro Bank. Hos Arbejdernes
1: Landsbank så har vi udgangspunkt i det, der er værdifuldt for dig, så du får den bedste rådgivning og hjælp til at realisere dine drømme. Læs mere på al-bank.dk-investering. Mit navn er Lars Hundebøl. Jeg er 33 år gammel, arbejder til daglig som journalist... Og så bor jeg på Vesterbro i København med min kæreste. Jeg har i mange år gået med tanken om at blive bedre til at investere og ikke mindst blive en mere aktiv privatinvestor. For nu skal det altså være. Ikke flere dårlige undskyldninger, udskydelser eller overspringshandlinger. Nu skal jeg i gang med at investere rigtigt. Okay, status er at jeg stadig har 10.000 kroner tilbage af de 25.000 som jeg gik ind til det her projekt med men jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal poste de resterende penge i. Jeg kan selvfølgelig godt finde flere interessante udbytteaktier, men jeg føler stadig, at jeg mangler at udforske andre aspekter af investering. Måske skal jeg ikke kun tænke på aktier og mursten, når jeg kigger på min samlede investeringsplan. Jeg har en tidligere kollega, som jeg ved er begyndt at samle på Lego. Altså ikke bare som en hobby, men som en investeringsstrategi. Det synes jeg lyder ret sjovt. Både fordi jeg selv har en barnlig interesse i Lego, og fordi det er et dansk firma, men også fordi man efter sine år tid kan få et ret lukrativt afkast på at sælge det til andre samlere. Jeg har aftalt, at han giver en kop kaffe og viser nogle af sine æsker frem. Og hvem ved... Måske kan han åbne min verden for værdien af alternative investeringer. Hej Jonas. Hej Lars. Tak fordi at jeg måtte komme på besøg. Det var der så lidt. Og lurer lidt. Jeg tror aldrig, jeg har været her før.
2: Det t- nej, det tror jeg heller
1: ikke. Vi er jo det, tidligere kollegaer. Ja, det er vi. Og jeg har jo hørt om i de... F- jeg ved ikke, hvor længe vi har være kollegaer. Et par år måske, Max. Ja, vi har kendt hinanden i har kendt hinanden i nogle år. Ja. Øh, men jeg har altid vidst, at du købte legetøj. I nyerne ny Jeg
2: stort barn nogle gange. Ikke? Jamen det er
1: det. Men, ja. jeg har, men, men mit indtryk, i hvert fald tidligere, har altid været, at det var bare noget, du synes var fedt at have stående. Nu ved du, du har for eksempel den figur, en eller anden Marvel-figur som Det er en Marvel, med.
2: det er Hop Goblin. Hop Goblin. Ja. fra Spider-Man. Det er en rigtig bandit fra Spider-Man. Jeg har det med at købe banditterne faktisk.
1: Men jeg troede egentlig bare, i hvert fald dengang, at det bare var sådan noget, du havde til pynt.
2: Jamen det er det i bund og grund også. Men jeg vil gerne købe noget, jeg ved, jeg kan... Skil mig med, og så tjene nogle penge, på det, ja. og så købe noget nyt. Det kan jeg godt lide og, at udskive.
1: Og det er jo det, jeg synes, der er lidt spændende, fordi jeg gerne vil lave den her investeringspodcast, øh, som vi tager udgangspunkt i min egen behov for ligesom at, at finde ud af, hvad skal jeg bruge mine penge på at investere. Øh, og jeg vil også gerne investere i nogle aktier, jeg vil også gerne have nogle penge i noget modsten men jeg synes måske også, at det går fedt at brede det lidt ud, så man ikke er så, er så låst i en bestemt ting. Er det
2: dine egne penge, du skal bo? Det er mine egne penge. Det lyder som om, du har mange penge, sådan du både skal til mursten og aktier... Jamen, jeg har og... jo allerede penge i
1: murstenen udenfor. Okay. Jeg har jo en lejlighed, Nå, okay. øhm, men jeg vil også gerne have noget, der ikke er kun er i lejlighed. Okay. Men det, som jeg synes er interessant ved, det er jo primært Lego, du, øhm, du samler på.
2: Det er det bløde, ja. jeg fik noget Lego hjem på et tidspunkt fra mine forældre, jeg havde haft som lille. De gav ikke at have det stående, med. U- uåbnet. Nej, det var det desværre ikke. Så har det været mange penge værd. Så jeg, øh, jeg begyndte at sidde og grave lidt i de der... Jeg tror, jeg har fået 11 kilo Lego, der bare lå blandet i en kasse. Altså, som
1: ikke var samlet noget. Præcis. Ja.
2: Og så kan jeg huske, at jeg fik en borg sådan en ridderborg engang. Men der var
1: ikke manualer tilbage? Eller? Nej, 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 det
2: kan man så finde på nettet jo. Nå, okay. Du kan bare google manual, hvis du har et serienummer på selvfølgelig. Ja, selvfølgelig menuel, kan man det. Så ligger det på nettet. Ja. Altså, helt Lige som det var bare en almindelig manual, bare, bare på web, ikke?
1: Men det kan være bare for skyld, at på bordet foran os, så står jo en, en, altså jeg er ret sikker på, at jeg selv har haft den her som barn i, i starten af 90'erne, men det er en, en
2: lego-bog. Den er fra 1900, jeg kan ikke huske om det er eller 86, og jeg tror, jeg brugte som tre måneder, og tre måneder på at samle den, fordi jeg skulle hele tiden kigge 11 kilo lego igennem, og så manglede jeg lige en brik, Så skulle jeg kigge det igennem igen. Ja. Altså, det var det tog virkelig lang tid. Det var ren terapi, pige. Men er
1: den er den samlet? Den er
2: fuldstændig samlet. Altså, jeg var ind der kørte ind der hjem til min bror for at hente nogle ekstra klodser. Jeg vidste han havde liggende, for han har også en tilsvarende borg. Hans var bare helt smadret. Så jeg fik lov til at hente nogle dele fra ham, også, så den er helt komplet. Så det er en blanding af flere borg. Ja, det, det er er de samme to borge vi havde, men, men ja, det er <laughs> ja. to borger, der er blandet sammen, men, men den, den er altså helt original nu, øh, og den gang i 84 86, jeg kan huske. Der koster den 350 kroner. Hvis man havde den originale original æske i dag... Altså uden at den pakket ud? Ja, præcis. Ja. Den skal være helt lækker og fin, som dengang den blev lavet. Så vil den stå til ca. 14.000. Jeg har desværre ikke æsken, og den er jo samlet så som brugt. Så det er på 40 år
1: cirka, at den er Ja, det er ikke
2: 40 år. Så gammel er det ikke noget. Kan vi ikke sige 35 år? Det går også i 35. Ja, det bliver bedre. Bare fordi jeg får lyst til at lyde for gammel. Ja, synes det er kedeligt. <laughs> men, men øh, den er cirka, jeg tror eh øh, den står til mellem 1400 kroner som brugt. Man har jo lidt det er lidt som hvis man køber en bil. Ja.
1: Så hører man altid at når det, det er verdens ståligste investering, for lige snart du kører ud af bilhandleren, så øh, så falder den så, så meget men mindre, det er
2: det, det, det også meget. Ja, mindre en porcelænet eller der samler vi det. Det tror
1: jeg altså det var så med Lego. Men det er det så ikke? at altså, du kan Nej. stadig tjene penge på det, sådan det er bygget?
2: Ja, det kan du sagtens. Altså, hvis alle brækkerne er solskader, og der, der mangler ting til og sådan noget, så falder det væsentligt meget i værdi. Okay. Ikke? Men hvis det er sådan nogle unikke sæt, især de der gamle vintage-sæt der, så kan du tjene penge på dem. Altså, ja, men man kan stej. sige, at det, det er jo rigtig lang tid at have noget, for at tjene så få penge, kan man sige. Ikke? Ja. Jeg kan tjene lidt over 1000 kroner på den her. Ikke? Og hvis vi siger, at jeg har haft den i 35 år, så er timeløn jo ikke så god. Kan man sige. <laughs>
1: men du har til gengæld. Øh, synes jeg synes, at den stor forskel på de to ting er, det er, at med den passion, jeg har for Lego, som du tydeligvis også har for Lego, så er det jo også lidt federe at have den stående i sin federe. rigtige udgave. Ja. Altså, så, så får den både noget værdi at du kan stå og kigge på den, eller du har fået lov at bygge den, og så har du tjent penge på den, hvor det, jeg kan forstå, du har mest af, er jo egentlig bare ting i kasser.
2: Ja, altså det, jeg investerer i, der det, det åbner jeg ikke. Nej. Det ligger simpelthen pakket ind alle mulige steder. Og hvor mange pakker har du? Jeg tror, jeg har nogen af ind, indtil videre, ikke? og jeg køber hele tiden ind. Den dyrer har omkring 3.000, tror jeg. Ikke?
1: Ja. For en æske. Og hvad er, hvad er der i den?
2: Øh, jeg tror nok, det er sådan en stor bygning. Øh, det er for temaet Creator. Creator? Ja.
1: Men har du en, er der sådan et... De her synes jeg er fede, dem jeg gerne vil have, eller er det mere sådan den her tænker jeg bliver mest værd?
2: Jeg, nej, jeg går ind og jeg, jeg googler meget, øh, når jeg skal ind og købe et eller andet. Jeg, jeg køber ikke bare et eller andet random. Jeg køber også noget, som folk kan forholde sig til, F.eks. Golden Gate Bridge eller du ved, sådan en det, okay. det er ligesom der, jeg er specialiseret mig lidt af, at købe de ting. Men det, det lyder som om, der er
1: også meget arbejdstid i det. Jamen det er der.
2: Ingen tvivl om det, fordi jeg er jo ikke den eneste, der sidder og gør det her. Der er mange, der har luret den her, ikke? Ja. Fordi de sidste, jeg tror det er 3 år 10, år, de sidste 30 år, der er Lego været der er eneste år i stedet med 12 procent i gennemsnit på brugte Lego-modeller. Så det, det er ret meget. Det er jo sådan noget obligationer og sådan noget jo. Ja. Altså, det, er jo det er jo mere sikkert end obligationer nærmest der er aktier og sådan noget. Ikke? Og der er det faktisk også bevist, at det er. Det stiger meget mere. De sidste 30 år, der er det stedet mere end gule aktier og sådan noget i gennemsnit.
1: Skal vi prøve at kigge på
2: noget? Ja, jeg vil gerne se nogle af dine Ja, så skal jeg lige åbne en her For et blik.
1: Nu åbner du Mixer, de taber værdien.
2: Nej, nej, jamen, den er jo pakket ind i den her brune papkasse, den skal vi lige her Øjeblik, jeg hænder lige i saks her.
1: Er der noget bestemt, man pakker det ind i, for at det ikke går mere i stykker, eller er, ja, er det altså, bare, hvad hvis, man hvis du, lige har?
2: Nej, nej, ej, du skal virkelig være varsom Du skal du skal både tage højde for fugt og sol, ikke? Ja. Du skal jo helst pakke det ind øh, og lægge det et sted, hvor der ikke er fugt i. Så det der med kælderum og sådan noget, det kan være lidt... Ja, det er det jeg har. jeg har et lille kælderrum. Jamen, hvis... og og en meget meget lille lejlighed, så hvis jeg skulle have det, ville det være <laughs> i kælderen, ikke? Jamen hvis du nu pakker det ind i de her plastikkasser, ikke? Du ved, du kan købe alle steder i bilkæde og sådan noget. Ja. Og lukker det ind i det, og pakker det godt ind og sådan noget, ikke? Og du ikke har så fugt i en kælder, så skal den nok gå. Hvad er der i den der kasse? Der er, der har jeg nu siger, jeg har skrevet noget her, der er Winter Village og så er der Apollo, de er og Apollo's Apollo, øh, ja. Den er så ikke udgået nu. Den venter jeg på udgang. Jeg tænker øh, alt hvad Lego plejer at lave med sådan noget rum nasa fartøjer, Det plejer at stige. Så det er derfor, jeg har købt den her Apollo. Mm. Og hvorfor har du købt Winter Village? Det er fordi, det er sådan et juletema. Og, og, og pøblerne derude, folket, de kan godt lide de der juletemaer. Så
1: det er sådan den sælger du i december på eller noget?
2: Ja, præcis. Jeg venter lige på år med den endnu. Jeg, jeg mener lige, den er udgået fra det, så den er begyndt at stige. Så. Se her. Okay. Se, det der er lidt noget skidt med den her, ikke? Der er øh, klistermærke på æsken, og så er der en lille strejkode. Det trækker faktisk ned. Hvorfor gør det det? Fordi at det er, hvis man er samler, så vil man gerne have det helt originalt. Og hvis der er sådan en strejkode på, ikke? Sådan klistermærke, du piller den af, så vil det ødelægge æsken jo. Og det er jo aldrig godt.
1: Men hvis man lader det sidde, det gør, så det ja, er det stadig et problem. Altså... Ja, yeah,
2: det trækker en lille smule Det er der ikke altid en form for Nej, sgu nej, ikke altid. Ikke hvis du køber det på Legos hjemmeside for eksempel. Der er der jo ikke stregkode på. Hvis du går ind i butik, så kan du godt risikere at der er stregkode på og sådan, noget, ikke? Og det er sgu lidt irriterende, ikke? Men, men altså jamen, var
1: det noget du først fandt ud af efter du havde købt den? Ja, det skulle lige lære. Ja. Ja, det ja, fordi det du ja, vide nu, så vil du sige, den der den jeg skænd Ja, og det var,
2: det var sgu lidt dumt at ikke lige bede mærke i det, men, men når man starter sådan noget, så laver man også nogle små fejl. Det er ligesom når man køber aktier, alt muligt andet, ikke? Øhm, så den har købt jeg på den blå vis, og så tja så må man bide den i sig, ikke? Jo. Men klipper
1: de ikke i fingrene at, altså for at bygge det? Fordi det er jo også det jeg synes der er det fedt i Lego. Jeg, for, jeg forstår
2: jeg forstår borgen her. Helt
1: syfedt at bygge. Det der det er jo bare en æske.
2: Jamen det er da heller ikke for sjovt jeg pakker det ind i æsker så jeg ikke kan se hvad der er inde i, jo. så glemmer jeg det,
1: ikke? Hvordan har du styr på alt det der og finde ud af hvad det er værd og Jamen, øh... sælger det og sådan. Noget? Du er nødt til at strukturere det på en eller anden Jamen, måde, det tænker Det gør jeg også.
2: Jeg har lavet min egen Excel ark faktisk, men så er der også en, en side på nettet, der hedder øh, Brick Economy. Ja. Det er faktisk en børs for Lego. Okay. Hvor du øh, kan gå ind og lave en profil, og så alle de ting, du selv ejer og øh, indehaver af, det går du ind og sætter ind. Øh, så har du faktisk et portefølje ligesom så, når du handler aktier Så du har et, et helt
1: portefølje hvor jeg har de her 30 kasser, dem kan du ja, se derinde. Okay. så kan jeg gå
2: ind og se dem, og så kan jeg gå ind og se, hvor meget de stiger. Og der er ikke nogen af dem, der er faldet endnu.
1: Så du går ind og skriver, jeg har købt den her kasse med Apollo. Ja. Den har jeg købt for så og så mange penge. Og så får du hele tiden en melding fra dag til dag, hvad den er værd. Ja, det kan ja,
2: det, jeg får også så ikke en melding, men jeg forstår, at jeg og går kigger. og kigger. Ja. Ja. Hvis jeg aktivt går ind og kigger, så er det ligesom at gå ind på børsen. Så kan du se, hvad jeg trykker på Novo Nordisk, Så kan jeg se, hvad Novo Nordisk stiger. Det er det samme her. Så går jeg ind på min Winter Village. Trykker på den, og så kan jeg se, hvor meget den er stedet i løbet af...
1: Og hvor meget er den tror du? Øh, jeg
2: tror ikke kun, det er 2 procent. Den er lige udgået, mener jeg, den her. Kan
1: man overhovedet lave kortsigtet salg med sådan nogle Det ting? kan du godt
2: Okay, ja. Især hvis, som jeg nævnte lige før, hvis du får fat i de der sæt, der kun har lavet 10.000 af, hvis du får fat i den og sælger det dagen efter du har fået det, så tjener du penge på det med det samme. Okay. Og det er ikke sådan småpenge på Men
1: Har du lavet sådan noget også? Altså, nu
2: kalder jeg det bare daytrading, men det er det jo nærmest på Lego-basis. Jeg har gjort det rimelig meget, men det er ikke. Det, det er langsigtet på Lego. Det er det, jeg skal ikke. Det er, er skulle svært det der daytrader.
1: Men så bliver det også stressende igen. Jamen det er det, og
2: det er jo det jeg gerne vil væk fra, det der. Ikke jeg har det liggende og så åbner jeg min om 20 år sælger,
1: det, Jeg tænker bare at din lejlighed er en lille smule større end min. Mm? jeg ved sgu ikke hvor jeg skulle have
2: 30. Mm, har du loftrum?
1: Nej, jeg har kun kælder, og det er jo det der er noget altså, rodet, det... men så er man jo lige pludselig nødt til. Så er man nødt så at ud og at have et et lagerrum. Så skal det du koster til 20 også. År, ikke? jamen det koster også penge. Ja.
2: Ja, og så er vi ude, i, så skal du sagsus med her meget, ikke? Altså hvis, hvis du skal ligesom skal betale for det der øh, rum, ja. Men men er helt ærligt, så tror jeg, hvis hvis du fylder nok ind i det rum, så kan det godt betale sig. Så. så skal man virkelig også vilde. det. Jamen, det skal man, jamen, 100 Og jeg, øh, altså jeg mig, jeg også vil lave hjemmeside til det også og så har jeg allieret mig med Mark og os, der har endnu mere Lego, end jeg har.
1: Som gør det samme. Ja,
2: og vi gør det, fordi vi synes, det er vildt sjovt, så nu øh, slår vi pjalterne sammen, som man... Ja, det er da en god idé. Det kan være, at jeg skal <laughs> hoppe med <laughs> ja, på det. Ja, ja. Hvis du altså har noget Lego, du kan ikke bare komme med uden Ej, Lego, det er klart, jeg, jeg skal nok chippe
1: øh, ind, men jeg tror, min kæreste ville være langt øh, mere tilbøjelig til at gå med på det, hvis jeg sagde... Jeg gør det her, skat, men jeg gør det ikke hjemme i vores lejlighed. Ja,
2: så tror jeg, hun bliver glad.
1: Så vil hun blive ja, ja. markant gladere. Det
2: skulle ikke noget være end at have Lego stående, hvis man ikke selv synes om det. Og det, tror jeg, det lyder ikke som om, hun er den store lego Men
1: Jeg tror egentlig, hun ville synes, det var
2: fint nok med
1: altså, din figur derover at der stod en lego ting hister her, men at fylde alle skabene op med, med ja, æsker, der og det, synes, det, så det går ikke. Der er en ting, jeg gerne vil høre noget om, Joris, fordi ja. den har du altid snakket om, lige <laughs> sådan jeg er kendt dig, og det er din uh, Hulk Hogan-figur.
2: Ja, nu tager jeg Okay. Jeg har jo set meget wrestling, når jeg var lille også. Ja. Jeg, jeg lyder mere og mere nørdet. sådan det, ja. Men... Jeg ved jo, at wrestlere dør jo altid, inden de, er sådan, de, de fylder sig jo med alt muligt øh, hestehormoner, var jeg ved at sige, så de kan blive store, og de har en masse skader, og de, den og, den. Så de plejer altid at dø i ret tidligt. Ja. Jeg ved godt, det er macabern, men så købte jeg altså en Hulk Hogan-figur, den mest ikoniske wrestler nogensinde øh, i hele wrestlingens historie. Den gav jeg 3.000 kroner for. Det var faktisk meningen, at jeg ville have den stående her på min reol, men så da jeg så den, det er jo Hulk Hogan, der er, den er altså 49 som høj. Så nu har jeg bare lagt den i... Øh, den kasse, kom i, plus jeg har taget en bonkasse rundt om. og sådan stået inde i mit skab i tre år.
1: Og bare samlet støv og samlet ja. penge. Hvad regner du med, at du sæl- sælger den? Ja, der? Jeg regner
2: med, at jeg i hvert fald skal have 10.000 på den her. Du kan jeg se, at der er et lille hak i æsken. Så vi siger 9.500. der er faldet. Ja. <laughs> det var bare ved, at jeg var her. Ja. Det er jeg ja. Der skulle komme kommet hak. Jeg tror, at det. det var da en skam. Den faldt lige 500 der. Ja. Jeg tror, det er, når jeg har prøvet at åbne æsken og lige givet den med kniven. Der. Hvad er det, det, det sket lige nu? Det er jeg lidt bange for. Ja. Det, det er der ked jeg os. Sådan er det. Nu skal du passe på, at du ikke stikker ind i den. Det passer mig, det, ja, det er kniven. du har lige ej, lavet ej, den nu. Noget. Ej, mand. Nå, ja, undskyld. <laughs> Var det dumt. Var det så dumt, mand.
1: Og der kan man måske bare ligesom sådan en service-meddelelse til lytterne også bare hvis man gør det her, så skal man lade være med at åbne sine kasser med en meget, meget spisk Nej, men
2: det burde jo have lært jo.
1: Ja, men man lærer hele tiden, den og det gør plads, du tydeligvis ej. også, Jonas. Ej,
2: Håkon. For... Nå, sådan er det. Jeg må videre.
1: Men altså, du vil gerne lave den her form for Lego-biks med din ven. Ja. Hvad er sådan en langsigtet plan? Skal det ligesom være sådan en, en, en nærmest ekstra pensionsplan?
2: Øh, det er da håbet og målet, men lige til at starte med, så er det egentlig bare, fordi vi synes, det er så sjovt, og vi regner ikke med at sælge mere end to æsker om måneden egentlig, det de første par år. Det er Nej. bare for hyggens skyld, egentlig. Det er, det er et lille hobbyprojekt, yeah, som måske kan give lidt. Præcis, lidt lommepenge, noget vi synes, der er sjovt, ikke?
1: Nå, det kan det være, jeg skal overveje lige hjem og høre hersten derhjemme. Hvad hun, hvad hun tænker om, at jeg gør det et andet sted end derhjemme. hjemme. Så kan det
2: være, der at du skal med på vognen. Det kan da være Det være, at skal med, altså. med vognen,
1: hvis jeg må for, med et enkelt stykke Lego. Det er,
2: det må, hvis, hvis det er en meget, meget dyr æske, du køber, så kan du godt være med. Men en nok. Hvis det er en meget dyr æske. Det prøver jeg lige at ja, finde ud af. Det ret. må vi lige kigge på. Så må vi lige tage et forretningsmøde. Ja, det med. vil jeg meget gerne. Tak for det, Jonas. lige måde, det er mig, der siger tak.
1: Pengestærk er en podcast produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Danskernes bank. Jeg synes faktisk oprigtigt, at det er spændende at investere i noget fysisk, som man kan have i hånden og kigge på. Men som jeg også fortalte Jonas, så ville det nok krible alt for meget i fingrene på mig, for at få lov til at samle og udstille mit Lego. frem for at gemme det væk i skabe eller til opmagasinering. Men jeg ved, at folk som for eksempel investerer i kunst, rent faktisk får glæden af at have værkerne i hjemmet, inden de sælger dem videre. Jeg skal derfor mødes med Kasper Nielsen, som er vurderings- og salgsdirektør og aktionarius hos Brun Rasmussen, for at blive klogere på kunst som en alternativ investeringsform. Hej Kasper. Hej. Og tak fordi vi måtte komme forbi her. I er velkommen hos Brun Rasmussen. Ja. Vil du ikke starte med bare lige at præsentere dig selv?
0: Jamen, jeg hedder Kasper Nielsen, jeg er 51 år gammel, og jeg er vurderings- og salgsdirektør hos Bruno Asmussen. Og det vil sige, at jeg har ansvaret for alle de forskellige forretningsområder, vi er aktive med, og har ansvaret for, for, for alle de forretningsmæssige aktiviteter, der ligger inden for dem. Herunder også selvfølgelig rigtig meget relateret til, til kunst.
1: Og det er jo faktisk derfor, at jeg er her i dag. Er det en god investering at købe kunst?
0: Altså jeg, jeg synes jo oprigtigt fra hjertet, at det er en fantastisk investering at købe kunst. Men jeg tror altså, at det er ret vigtigt, øh, ligesom at starte med en af de vigtigste rådgivningsmæssige konklusioner, vi øh, altid ender med at have over for folk, der, der spørger om netop det her, det er, at det vigtigste, når du investerer i kunst, det er, at du skal have hjertet med. Det vil sige, hvis du kigger på kunsten og forholder dig til kunsten øh, på en måde, hvor du kan se, at den giver dig intet det taler ikke til dig, det tænder ikke noget i dig, det vækker ikke nogen gnist og glæde eller rejser nogle spørgsmål hos dig, men at du alene betragter det som et alternativ til anden pengeplacering og en alternativ måde forhåbentlig på et eller andet tidspunkt at kunne tjene nogle penge på, så, så synes jeg egentlig, at, at man skal stoppe den lige der og sige, lad vær, kast over noget andet. Men hvis kunst på en eller anden måde taler til dig, giver dig et eller andet følelsesmæssigt, Jamen, så synes jeg absolut, at man skal gå videre ned ad den vej. For når det så er sagt, altså det her med den glæde, kunsten kan give en, jamen så er det klart, at man kan også godt tjene penge på at investere i kunst. Man kan tjene rigtig mange penge på at investere i kunst. Det er bare et så komplekst område, der kræver, at man har sat sig rigtig, rigtig meget og godt ind i det.
1: Det, som jeg lidt havde et problem med i forhold til Lego, det er, at... Hvis jeg skulle sidde med det Lego, så vil jeg, gerne, jeg ville gerne pakke det op. Jeg vil gerne have det stående som ja. noget, et eller andet, der kunne være pænt på min hylde eller et eller andet. Ja. Men lige snart det skal stå i en kasse og være gemt så, så synes jeg, at der ryger lidt af, af også affektionsværdien. Ikke? Som du siger, at det skal også være noget, der tiltaler en og noget, der taler ja. til en. Ja. Men er det så... Giver det mening at købe kunst og have det hængende på væggene, eller er det bedre værdimæssigt, at man gemmer det væk også i alt muligt bobleplast og pakker det væk på et lager?
0: Det her med at pakke kunsten væk i bobleplast på lagerne og, 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 og altså igen betragte det 100% som et rent investeringsobjekt. Lad det være for de professionelle. Lad det være for dem, der virkelig ved, hvad de laver. Hvis man som lægemand kaster sig ud i at skulle betragte kunst som investering, så, så skal det være fordi, det skal leve hos en. Så altså, køb det kunst, som du faktisk har pladsen hjemme i stuen, til at hænge det op øh, øh, på, og så, øh, så kræv så minimum her, så minimum den forventning til det, du køber, at det skal give dig det her daglige glædesafkast.
1: Hvis man så går rigtig meget op i det, hvordan skal man så opbevare sin kunst bedst
0: muligt? Hvis du bor et sted, hvor lufttemperaturen, fordi du har dit hjem så dårligt isoleret, at regnen den mere eller mindre pisker ind i, i, i din stue, at hvis, hvis, øh, øh, hvis luftfugtigheden stiger og falder øh, inden for ekstremt store spænd, at temperaturen stiger og falder inden for ekstremt store spænd, og at du mere eller mindre bor i Sahara ørken, hvor øh, solen i senet den braver direkte ned, med jeg ved ikke, hvilken påvirkning. Hvis, hvis det ikke er tilfældet, at du bor i et almindeligt dansk- Hjem, hvor, at, at, at tingene er okay, så er den eneste grundregel egentlig, at når det drejer sig om stærkt sollys, så skal du være på påpaselig med kunst på papir. Hvis, hvis den hænger et sted, hvor solen mere eller mindre står direkte på, øh, når, når, når tiden på dagen er, som den nu kan være, når solstrålen står ind på, så vil du uværligt se, at... Øh, at det over tid vil falme og øh, blive, øh, blive bleget.
1: Udover, der selvfølgelig er større risiko i forhold til sollysmelisografier, men der er vel også den ulempe, at der, lad os sige, der er måske lavet et oplag på 250 andre, så der er nogen, der har en bedre version end dig, hvis den bliver grim. Øh, men hvis du har det originale kunstværk, så er det vel stadig... Øh, en, altså selv hvis der skulle ske en lille smule med det, så er det jo stadig det originale kunstværk.
0: Det, det har du fuldstændig ret i, og det er jo egentlig en, en fortsat bekræftelse på, at kigger man på det investeringsmæssigt, så alt andet lige, så øh, hvis der lige pludselig er, af samfundsmæssige tendenser, eller ø- globale økonomiske tendenser, eller af tendenser, der sker over i, 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 i den, den kulturinstitutionelle side af hele økosystemet her. Sker der noget omkring en specifik kunstner i en positiv retning? Så er det altid bedre at være med på, på, på den tur, når man har the one and only, frem for at have det ene ud af 200 eller 300.
1: Og aktier, der er der mange, der siger, at det er en god ting, at det er bare en langtidsinvestering. Det skal nok tjene gode penge over tid. Men jeg har en idé om, at kunst også er... Altså, der er også noget med timing i forhold til at sælge. Hvad, der ligesom er, hvad,
0: hvad, hvad er oppe i tiden lige nu? Timing er altafgørende, når man kigger på, hvornår skal man realisere den kunst, man har købt. Altså netop for at hente den her gevinst, fordi man jo forhåbentlig ender med at kunne sælge det til et væsentligt højere beløb, end det, man har givet for det. Og det, man skal være opmærksom på, når vi taler om kunst i dag, det er, at kunst er blevet et væsentligt mere kan man sige, et moddikteret marked. Det er blevet et, et marked, hvor efterspørgselen er meget mere dynamisk. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at hvis man eksempelvis kigger en til to generationer tilbage, så også i vores branche, så var der egentlig en meget konstant efterspørgsel efter tingene. Det var relativt det samme samler og over lange tidsperioder. Det vil sige, at der var egentlig ret hurtigt etableret nogle overenskomster mellem sælgere og køber, at alle parter vidste, hvad man efterspurgte, og pristandelsen var relativt transparent og nem at komme frem til, og den var relativt uændret over tid. Det vi ser i dag, det er, at flere og flere samlere, også ældre generationer, også bedsteforældregenerationen, dem der er 60-70 år plus i dag, de kigger på, hvad der er det nyeste hvad der er det mest interessante, spændende og banebrydende lige nu og her. Men efter et eller to år, så kan det være, at de vil noget nyt.
1: Så det er måske det er ikke så meget en langtidssikring eller langtidsinvestering længere, som det har været?
0: Jo, altså det, det, det vil jeg så sige... Man skal igen, hvis vi tager udgangspunkt i, at vi taler til læpersonen. Den person, som ikke er, har den store erfaring inden for kunsten, så vil jeg klart sige, at have den lange brille på. Fordi som, som du netop, netop er inde på, drejer sig om timing. Jo længere, jo længere tid du ligesom giver din investering, jo større sandsynlighed er der for, at der timingsmæssigt sker en eller anden tendens i det globale samfund, der gør, nu er det lige præcis det her kunstværk, man gerne vil have.
1: Og så bør man vel egentlig sælge på det tidspunkt?
0: så bør man jo netop sælge lige præcis på det tidspunkt. Så det, der ligesom er catchen her, det er, at man involverer sig også ofte så følelsesmæssigt i det, at det er svært at give slip, hvor det nok er lidt nemmere at kigge på sin aktieportefølje og sige, fint, nu er det nu, jeg kaster ind på min Novo-aktie, eller hvad det nu er, fordi du ikke helt har de samme følelser til det.
1: Er der noget ja. kunst, hvor man kan sige, at ah, ham her kunstneren, eller hende her kunstneren, det er, en, det er lidt mere the long waiting game. Der ved vi, at den her, her kunstner, er ikke et modefænomen, der stiger og falder på samme måde. Det er mere bare en stedig kurve.
0: Den udvikling, vi ser hos os, det er jo, at, at vores handel med samtidskunst fylder markant mere i dag, end det gjorde for 10 år siden og 15 år siden. Og der er det jo selvfølgelig interessant at kunne se, jamen, at, at de relativt unge kunstnernavne, som, som, som er begyndt at etablere sig, jamen Hvem af dem er det så, man kunne formåde vil, vil, kunne, vil kunne, kunne stige i pris og, og brave virkelig igennem?
1: Er der nogen tommelfingeregler i forhold til at prøve at spotte noget talent? Altså er der sådan en, de her, det er dem, som er det de nye kul i år? Eller sådan noget? Er, der, er der nogen former for måder, man kan sætte sig ind i det?
0: Hvis man kigger eksempelvis på den danske galleriverden, jamen så er der faktisk rigtig, rigtig mange dygtige etablerede danske gallerier som gør det arbejde for dig. Så hvis du har en ny upcoming kunstner, som er repræsenteret af et af de stærke danske gallerier, som samtidig måske også allerede er begyndt at have enkelte udstillinger bag sig på nationale museer i Danmark, måske også i udlandet, der er en tendens til, at kulturinstitutioner globalt set, de faktisk kigger mere og mere på og mere og mere mm. på yngre kunstnere. Jamen har, har kulturinstitutionerne også været inde og kuratere og sagt, du er spændende, du kan noget særligt, så har man også lige blåstemplingen der. Er der mere, der kan puttes på? Har de fået nogle legater? Har de været inde omkring nogle ting, som gør, at man kan se, at de væsentligste spillere i de primære marked, ligesom har sagt, hey, det her, det er en kunstner, man skal regne med. Jamen så har man ligesom øh, nogle, der har der har lavet det hårde arbejde for en. Det kommer man selvfølgelig også til at betale lidt for, ja, øh, når man går øh, til galleriet og skal købe dem. Men der har du altså en, en, en relativ god sikring for, at den kunstner, du, du ender med at investere i, er ligesom, har er ligesom kommet igennem et kvalitetsmæssigt nåleøje.
1: Lad os sige, at sådan en maleri koster 20.000 bar. Ja, ja. Øh, men kunstneren også har nogle litografitryk, der ja, er i, ja. så er selvfølgelig en, en noget billigere version. Ja. Er det også, kan det stadig godt være en god investering?
0: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Der er kommet en væsentlig bredere skare til, af folk, der interesserer sig for kunst, og ønsker at købe kunst. Og det har altså bevirket, at rigtig mange af de her flere kunder, der interesserer sig for kunst, de kigger på de... 100% originale værker siger, at det er simpelthen for dyrt for os, så vi er nødt til at købe noget, vi har råd til. Og derfor har vi faktisk kunnet konstatere, at grafik inden for det sidste 10 især af gode danske nulevende kunstnernavne, og også afdøde, er steget markant i pris. Det kunne være en kunstner, som mange, altså en kunstner, der har været utrolig populær i over 20 år nu, Michael Kvium. Det er
1: sjovt, du ham, for jeg kan huske, at jeg bare det har nok været i 2005, tror jeg, til en udstilling på Aros. Jeg kan huske, at jeg tænkte, det der vil jeg gerne have hængende på et tidspunkt. Og jeg om det er nogenlunde prismæssigt noget, jeg godt ville kunne være med på om nogle år. Ja. Og så gik der fem ja. år, ja. og så stak det fuldstændig af. Nu snakker vi om det der med, at det er en timingsting,
0: men kunne han kunne godt lige pludselig lave et kæmpe drop? Der er jo ikke nogen garantier. Lige præcis når det drejer sig om queer, jeg tror det ikke. Altså kæmpe droppe tror jeg ikke er den simple årsag, at... Han har simpelthen været et for stærkt kort med prisfluktuationer prisfluk- igennem de sidste to til tre årtier, og så også fordi kvirum han er så unik en kunstner, med så særligt et udtryk, hvor der er ingen, der er i tvivl om, hvorvidt det er en kviver eller ej, hvilket plejer at være et ret godt kendetegn for, altså når, når, når kunst ligesom kan noget særligt, også investeringsmæssigt, det er, når du ikke er et øjeblik i tvivl om, hvad det er, du står overfor.
1: Hvis jeg nu så gerne vil med på den her vogn, jeg har, lige nu har jeg to litografier derhjemme, og det er egentlig ikke noget, jeg har, der ikke købt for en investering, det har for, fordi det, det synes, de var ja. uh, Men hvad skal jeg gøre nu, hvis jeg vil blive, hvis jeg skal være lidt mere kalkuleret i det, jeg har tænkt mig at gøre?
0: Jamen altså, jeg vil, hvis jeg var dig, så ville jeg begynde med at, øh, at kigge på det øh, relativt store nære område, der er omkring, hvor du bor, og så se på, hvad sker der egentlig her. Hvad er det for kunstnere, I har? Hvad er det, der sker hos jer? Der er spændende og interessant. Og så starte med at forholde dig til, hvad er det, der taler til dig? Hvad er det der, du godt kan lide? Det andet, jeg også klart vil gøre, det er, at jeg vil også forholde mig til det sekundære marked. Hvilke auktionshuse er der? der handler med kunst. Fordi igen, folk skifter mere og mere ud. Der er mere af samtidskunsten og flere og flere yngre kunstnere, der faktisk rammer auktionsmarkedet. Og nu sidder du jo her hos Bruno Asmussen Kunstauktioner og sagde, at der skal det ikke undlade at sige, at på ugenlig basis, så udbyder vi blandt andet på vores netauktioner hundredvis af værker, hvor man for relativt få tusind kroner endda kan købe originalkunst, og skulpturer med mere. Så hvis der begynder at lige pludselig at være et, et, et match imellem, at man har trænet sit øje, kigget lidt på, hvad man egentlig umiddelbart godt kan lide, og så ser, hvad kunne der eventuelt være match hos gallerierne i det nedre prisleje, hvor man siger, det habser jeg, jeg, fordi de tusind kroner kan jeg sagtens leve med, ikke nødvendigvis udvikler sig investeringsmæssigt, og det samme hos auktionshusene, så er man ligesom i gang og så holder man det også på et økonomisk niveau, som er til at have med at gøre.
1: Kan man kigge på bølger på samme måde, som man også kan kigge på bølger i, i mode og i musik? Altså nu har vi haft en længere periode, hvor 80'erne og 90'erne har været... Ja har været tilbage i både musikken og i, og i det tøj, som folk de går i. Men kan man sige det samme om kunst? Vil man kunne sige, at formentlig så, så går vi ind i en, i en periode nu, hvor ekspressionismen bliver det helt store igen?
0: Der er to spor i lige præcis, øh, som, som jeg ser det, som er, som, som er svarende på, på det ganske relevante spørgsmål. Det er, hvad er det for helt overordnede generelle tendenser, vi ser i et globalt samfund lige nu? Både økonomiske som sociale, og så igen, hvad er det for tendenser, vi ser i den kulturelle verden? Hvis vi kigger på sociale tendenser globalt set, jamen kønnenes lighed har haft, en, har haft et berettet enorm fokus i det, sidste, i det sidste halve til hele tid. Og det har også bevirket, at inden for kunsten ser man inden for de sidste år, at øh, ekstremt mange øh, kulturinstitutioner på globalt niveau, de siger, vi skal have udlignet vores repræsentation af mandlige og kvindelige kunstnere. Hvorfor nogle af simpelthen har sagt, nu i en periode vil vi kun købe kvindelige kunstnere. Vi ser øh, ekstremt mange flere kvindelige kunstsamlere, som også siger, vi køber kun kvindelig kunst. Øh, den gennemsnitlige pris for en Kvinnes kvindes kunstværk i forhold til en mands kunstværk, at der er en ekstrem stor diskrepans i mandens faveur, det gør jo logisk nok, at folk ville kunne sige, og det gør vi jo selvfølgelig også, at kvindelige kunstnere nok er noget, man skal investeringsmæssigt have, have fokus på, fordi hvis efterspørgselen stiger, så går priserne op. Så er der de økonomiske tendenser. Hvad er det, der sker, når øh, områder i verden lige pludselig kommer øh, til økonomisk velstand?
1: Så på den måde kan man egentlig også godt drage paralleller til aktiemarkedet og, og, og som, en, som en grundregel sige, følge med i, ja, hvad der sker rundt omkring i verden. Ja, emerging
0: markets. Lige præcis. Lige præcis.
1: Altså nu siger du for eksempel, at, at kvindelige kunstner er måske en ret god investering lige nu. Hvem, hvem er så den nye kvindelige
0: kvirm i Danmark? Jeg synes, der er rigtig mange danske kvindelige kunstnere, som man skal holde øje med. Og det er klart, at, at, at jeg grundlæggende bryder jeg mig ikke så meget om at nævne navne, fordi man kan hurtigt komme ud i det, at, at man får ikke nævnt dem alle sammen. Ja. Og, og dem, der ikke bliver nævnt, det er jo ikke ens med, at de ikke også er gode. Men skal jeg lige for hoften nævne nogle navne, som jeg selv er begejstret for, og hvor igen jeg kan sige, at, at det, 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 som jeg mener, de står for kvalitetsmæssigt, altså der er der stadigvæk nogle gaps, gennemsnitligt prismæssigt for dem og til deres mandlige kolleger. Så kan man tage en kunstnerinde som Trine Søndergaard, for mig er et af de bedste eksempler på en, jeg synes, der er ekstremt spændende. Hun arbejder med fotografiet som medie. Okay. Og fotografiet som medie er et medie, der faktisk endnu ikke rigtig har slået igennem i Danmark, som, som noget folk de købte. Vi ser det mange andre steder i verden, at det egentlig igennem et par årtier har været stærkt etableret, men ikke så meget Danmark. Så den her combo med, at du både har en, en, en super dygtig kvindelig kunstner, men samtidig også, at hun arbejder med et medie, der ikke har været helt så efterspurgt, det taler teoretisk ind i, at der er et, 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 et vækstpotentiale i det. Så er der en, en kvindelig kunstner som Annette Harbo Flinsborg, som arbejder med, med rum øh, på, en, på en, øh, en helt unik måde, hvor hun på den ene side øh, trækker nogle referencer til til tidligere tider og arbejder også lidt med Hammershøj, men jeg synes, hun er en super spændende kunstner. Jeg er især selv jeg er meget begejstret for Katrine Rappen davidsen som har en meget sådan klassisk skolet uddannelse og tilgang til det. Jeg synes, hun er en fantastisk dygtig tegner, og, og, og altså til virkelig at kunne gå i detaljen med tingene, men udtrykker sig også på sådan en, en helt unik og, og fin, moderne måde. Og så er der den Marlene Landgren som jeg synes virkelig laver gode værker, fordi hun laver nogle nyfortolkninger af den konkrete kunst. Og jeg synes faktisk, at når jeg kigger på, hvad hendes kunst koster i det sekundære marked, når, når det rammer os eksempelvis, jeg synes, det koster alt for lidt. Og sådan kunne jeg blive ved med at nævne rigtig mange navne.
1: Jeg synes alligevel, vi peger os over en retning af, at jeg skulle måske overveje at spare en lille smule op, og så prøve at købe et originalværk for første gang i mit
0: liv. Jeg synes, det er en, en rigtig fin konklusion. Jeg tror, du vil blive ekstremt positivt og overrasket over, hvor langt du egentlig ind kan komme for relativt få kroner.
1: Okay, Jamen, det vil jeg da prøve at tjekke ud så. Mange tak for din tid, Kaffer. Det var så lidt. Efter mit møde med Kasper, gik jeg rent faktisk en lille runde hos Brun Rasmussen, i håb om at finde noget kunst med nogle af de kvinder, som jeg er blevet bekendt med. Men der er desværre ikke noget. Til gengæld falder jeg over, at Michael Kvier om litografi, som er overraskende billigt, eller i hvert fald til at betale med de resterende penge, jeg har tilbage til at investere for. Værket koster 8.000 kroner, og jeg er faktisk ret fristet. Men måske jeg lige er nødt til at have min kæreste med i beslutningen. Jeg mangler også at udforske det sidste alternativ på min investeringsrejse, så måske er det en god idé at vente, indtil jeg hører min gode ven Lasse om, hvad krypto Der er jo nogen, der har tjent hurtigt og mange penge den vej. Det kan være det er noget for mig. Denne podcast er produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.